0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier. Beste mensen, beste mevrouw Renard, beste Anne, beste directeur... Als er een feestje gebouwd wordt en er mag iemand in de bloemetjes worden gezet, dan zijn we er natuurlijk als de kippen bij. Ook al zit er dan een vos in de buurt. Onze goede vriend Koen Broeker heeft mij uitgenodigd en ik ben zeer vereerd vanochtend uw verteller van dienst te mogen zijn. En het eerste wat deze verteller van dienst moet doen is u vertellen dat de titel van de lezing veranderd is. Ja, geen nood, het onderwerp blijft hetzelfde en het plezier zal er ook niet minder om worden. Dat vraagt om een woordje uitleg. Toen kon mij vroeg of ik zin had om iets met de Vos Reinhardt aan te vangen, zei ik meteen heel impulsief en enthousiast. Ja, 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 ja. wacht eens even, wacht eens even, ik geloof, nee, nee, ik weet heel zeker dat Walter van den Broek mij jaren geleden, misschien wel twintig jaar geleden, is leuke fragmenten van zijn hand uit de Reinhardt heeft doorgestuurd, hè, met de suggestie of ik er misschien in mijn theater iets zou kunnen mee aanvangen. Dat lukte mij toen niet, maar nu is het allicht wel het goede moment. Ik ga op zoek. Walter had nog een vos in de schuif liggen. Een goeie titel. Ha, ha, ha. Leuke titel. Walter is natuurlijk al jaren een mij zeer dierbaar auteur. En Walter en zijn Elian, een ons zeer dierbaar, mooi en onafscheidelijk duo. Probeert hm? Mekaneren niet te veranderen. Dat, dat heeft Walter ons ooit eens nageroepen op een feestje in het Turnhout. Probert Mekaneren niet te veranderen. De zussen? <laughs> Excuseer, we doen allemaal af. <clears throat> en wie herinnert zich niet zijn doorbraak in het theater met Groenten uit Balen, zijn prachtige romans als Brief van Boudewijn en het Beleg van Laken, waaruit Luc Philips zijn geweldige tuinman van de koning heeft gepuurd en wel honderden keren heeft gespeeld. Heeft iemand die voorstelling ooit gezien? Ik heb ze, ja, voilà, ik heb ze tientallen keer gezien. Zelf heb ik een grote boon voor een iets wat onbekende kleine novelle van Walter, een ontroerend pareltje met de titel een lichtgevoelige jongen. Kan ik aanbevelen, uitgeverij, uitgeverij bezig Bij, 2001. Een lichtgevoelige jongen. Het zou wel eens kunnen dat ik daar iets van mijzelf in herken. En er is mij, voor mij bovenal, de nog altijd hoogst amusante en uiterst actuele brief aan koning Albert. Die is niet zo bekend. Die is geloof ik alleen maar in een tijdschrift verschenen, maar zeer actueel, zeer geestig. En ik heb die talloze keren mogen vertellen aan het slot van mijn drieluik Vlaamse verhalen uit de 20ste eeuw. Een drieluik waarvan ik tijdens het eerste decennium van deze nieuwe eeuw toch zo'n uh, 662 voorstellingen gespeeld heb. Van Warrenham tot in Groeningen. Joik. Eigenlijk een soort canon avant la letter, besef ik nu. Een Vlaamse kanon, avalen letteren, met Timmermans en Klaas en Boon en Klaas en Van Nistendaal en Van den Broek. Goed, ik duik dus in mijn archief, kartonnen dozen, op zoek naar de vos van Walter. En ik vind hem niet terug. Kerstdag, 26 december, kort na de middag. Ja, ik moet Walter zelf bellen. Maar waar vind ik nog een nummer? Entree van Nelen verbist. Let vooral op de familienaam. Nele Verbiest, al 25 jaar, mijn geliefstukste. Mijn compañera de mi alma. Compañera de alma. mi alma. Mira por Dios. Con la limosna de tu ojos. Mi alimento, yo. Dat is de Spaanse kopla. Gezelin van mijn ziel. Kijk naar mij in godsnaam. Met de aalmoes van uw ogen voed ik mij. Schoon, hè? Oh, het wonen af, excuseer. Oh. Uh, Nelke, waar vind ik nog een nummer van Walter? Bij ons thuis bezigen wij al heel lang de door mij zelf ontworpen spreuk. Quand la situation devient critique, appelez madame pratique. Nelke dus. Charlotte zegt nelke, we hebben nog een dik zwart Atoma-schrift in de schuif liggen. Op de kaft staat telefoon, fax, addresses. Het stamt nog uit de beginjaren van ons theater, boekhoud vooruit. Kijk daar maar eens in. Tussen de honderden en honderden met een zwierig handschrift, zorgvuldig door haar neergeschreven namen, telefoon- en faxnummers, vind ik bij de V van Van den Broek een vast nummer uit Turnhout. Het begint met 014. Tot mijn verbazing wordt er meteen opgenomen. Niet direct, maar toch. Er wordt met. Dag Walter! Dag Walter! Karel zie hier aan de andere kant van de lijn. Kareltje, jongen, zegt Walter. Ja, ik vind het altijd heel plezant als mensen mijn Kareltje noemen, thuis noemen ze mij Chareltje. Chareltje schouwspeler. Dat komt omdat ik altijd honger heb. Ik heb heel een dag door honger en dan zeg ik altijd, ik ben hongerig wie aan Sjouwspieler. Dat is een heel bekende uitdrukking in Oostenrijk, ik heb je daar leren kennen. Er is het hongerig wie aan Sjouwspieler, dat komt natuurlijk door al die rondtrekkende acteurs, die gelijk circusvolk ergens neerstrijken en dan eerst moeten eten, voordat ze aan de slag kunnen. Hè? Excuseer, we dwangen af. Ja, ik vertel dat in mijn nieuwe voorstelling. Salve. dat is een voorstelling die ik gemaakt heb met de jonge violist Wolfram van Mechelen en die we toch al drie keer hebben kunnen spelen. Dag Walter, ja, het is Kareltje hier. Heb jij ooit eens niet... Ja, 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 ik heb ooit eens wat fragmenten uit de Vos bewerkt voor een muziekensemble en jou dat dan opgestuurd. Wacht, ik zal eens wat rondnuisteren. Geef mij even. Oké. Okay. Drie kwartier later zitten die fragmenten in mijn mailbox. Gecorrigeerd en wel met de boodschap. Kareltje, amuseerdu. Ik stuur meteen een vrolijk bericht. Alles oké, okay, Koen? Walter is nog een pak sneller dan mijn schaduw. Nelleke en ik vertrekken nu eerst even op kerstvakantie naar het zuiden. Hè? Vrienden bezoeken. In Bargemon, dat is in de buurt van Nice. Als we terug zijn, dan begin ik eraan. Direct. De dag daarna... 27 december, mijn compagnera de Mi Alma zit achter het stuur van een Mazda. En ik met mijn kopje in de wolken. Zoals gewoonlijk. En onderweg door Frankrijk verschijnt mij de ene epifanie na de andere. Ik heb het hier niet over een keten tankstations. U weet allemaal wat een epifanie is. Een feest van de openbaring. Maar welke wacht is? Wacht eens, wacht eens, één wacht eens. van de allereerste theatervoorstellingen die ik ooit gezien heb, dat was naar Reinhard de Vos. En die was nog wel geregisseerd en gespeeld door uw eigenste vader, Jan Verbiest, onthoud de familienaam. Een 11 juli-viering van Tonellao Arlecchino in zaal Renova in Lier. Ik moet een ventje van een jaar of veertien geweest zijn. En nog een tankstation verder. Maar wacht eens even snel. Volgens mij was dat een bewerking van onze bloedeigen lerenaar en buurman Gaston Durnay. Of all people. Zou daar nog iets van terug te vinden zijn? En het was dus daar, ter hoogte van Metz, dat de titel van deze lezing veranderde in A la recherche d'un renard perdu. Oké, okay. eerst nog even sardinkjes gaan kopen naar de Côte d'Azur. Maar eigenlijk kan ik niet wachten. En een dag of acht, negen later, na een mooie ontspannende vakantie terug thuis, wordt het dossier Renard geopend en start het onderzoek. En dat verloopt meteen al zeer succesvol. Na een paar telefoontjes en mails met Erik Durné, Marleen Durné, Els Durné met Rick van Dalen, Ivan de maatschappij van het Reinhardtgenootschap en hun tijdschrift Tiselein, Na een bezoekje aan Lier, bij mijn schoonmoeder Annemie verbist, hoeben en eentje bij Ludo Klokkaerts, archivaris van Toneelabo Arlecchino, heb ik niet alleen het oorspronkelijke verhaal van Gaston gebaseerd op de bewerking van Paul de Mont, die hij ooit maakte voor het Vlaamsche volkstoneel in mijn bezit, Daarnaast ook nog een hele interessante vossenstaart-toespraak van Gaston en een pak ontroerend mooi zwart-wit beeldmateriaal van de opvoering zelf in zaal Renova op 11 juli 1968. PowerPoint. To the people. Le renard perdu est retrouvé. Ik bel natuurlijk eerst even terug naar de Walter. Ja, Walter zo'n geval. Hè, die in 11 juli weer een leer is opgedoken. Het kan een plezant verhaal worden met alles erop en eraan. Geen probleem, Kareltje. Amuzeer je? En ik heb gezegd, hè, zoals ik gezegd heb... En by the way... En hij vertelt mij over een gloednieuw boek van hem dat volgende maand verschijnt, bij Uitgeverij Vrijdag. Een verrassing van formaat, beste mensen. Dat heb je nog te goed bij het einde van ons verhaal. Want daar zullen weer een heleboel verrassende lijnen samenkomen. Ik neem u nu eerst mee op een... ...archeologische en antropologische 100% verantwoorde trip. Naar een dramaturgische plek ergens in het verre verleden van ons Vlaanderenland. Wij boren een gat in de tijd, om het met de wanners te zeggen. En we laten ons zakken aan de touwen van onze verbeelding en zetten onze voeten voorzichtig neer. Het is een eindje de diepte in. Onze voetjes belanden midden in het jaar 1968, op 11 juli, om precies te zijn. Wij nemen daarvoor een treintje naar Lier. Daar heeft op die dag het publiek in zaal Renova namelijk iets te vieren. Een 11 juli viering. We hebben eerst de klas genomen, want onderweg wil ik u rustig, als introductie, een hele verhelderende en geestige korte tekst voorlezen van Gaston zelf. Dag Gaston. Welgekomen. Zijn sprankelende ideeën komen uit een toespraak die hij gaf bij de uitreiking van de Orde van de Vossenstaart en verleend op 21 mei 1994. Hij vertelt, blikt terug en schetst op die manier het hele Vossenplaatje. Na zijn beschouwingen hoeven wij alleen nog de titelpagina van de toneelbroschure om te draaien en kunnen we aan de samenvatting van het verhaal zelf beginnen. We gaan dat natuurlijk niet te uitvoerig, uitvoerig doen. U krijgt een bondig en u zal merken vooral lichtvoetig voorsmaakje we moeten vanmiddag toch ook nog op tijd aan onze rosbief met pekens en ertjes zien te geraken. Niet waar. Goed. Gaston aan het woord. Gaston moet op zijn papieren kijken. Als ik de actiefzijde van mijn levensbalans goed bekijk, zie ik daar twee vossenstreken op vermeld die na zoveel jaren mijn nederige hart nog altijd van blijdschap doen kloppen. Allebei dateren zij uit de jaren 60, de Golden Sixties, zoals zij in het Hollands worden genoemd. We kunnen ze beter de woelige, revolutionaire en flamingantische jaren 60 noemen. In die jaren werd in het Rijk van Koning Nobel slag geleverd voor de taalgrens en de taalwetten, tegen het gekraai van Kanteklaar tegen de logge bruine beer die zijn honing vooral in Vlaanderen zocht, tegen de kuwaard die het hazenpad koos en zelfs tegen Grimbaard, de zielenherder uit Leuven-Louvain, die al te Belgische preken hield. In die sfeer moest ik in 1963 een toespraak houden bij de opening van het Salon van de Vlaamse Humor, georganiseerd door de Vlaamse Toeristenbond. De Vlaamse toeristenbond zag de toekomst toen nog humoristisch in. Op zoek naar een thema dacht ik als vanzelf aan onze oude vriend Reinaard. Ik las en overwoog zijn belevenissen en kwam tot een ontdekking die mij met grote vreugde vervulde, maar tegelijk in verwarring bracht. Ik ontdekte dat, zowaar, de Vlaamse leeuw, onder wiens banier wij vochten, eigenlijk geen leeuw was, maar een vos. Vlaamse Leeuw was een schuilnaam. Zijn echte naam was Reinaard. Door een speling van het lot en van de romantiek, die het liever bij ridderzinnenbeelden en graafelijke wapenschilden zocht, dan bij de symbolen van de kleine man, is de Leeuw op onze vlaggen gekomen en mocht hij ons vertegenwoordigen overal waar wij willen dat men ons herkent en erkent. Wij zullen hem nooit buiten gooien. Wij zullen hem met liefde bejegenen en vertroetelen, want hij is een der onzen geworden, maar in feite hebben wij zelden de kans gehad ons als ridders en leeuwen teweer te stellen. Wij zijn er te klein voor. Voortdurend hebben wij ons hachje moeten redden als Reinaard in het land van koning Nobel en Nobel, die heersende krachtpatser die alleen maar werd gehoorzaamd door de domkoppen, de baantjesjagers en de van alle oorspronkelijkheid gespeende bourgeois. Dat wil u dus zeggen, dat bijna iedereen. Nobel was helaas ook een leeuw. Goeie Reinaard, vrienden en vriendinnen, zo sprak ik toen, geef toe dat het serieus klonk voor een salon van de humor. Ik voegde eraan toe. Als wij uiteindelijk vrijuit zullen gaan op ene dagen, als Bosch en de hagen van ons land met groene loveren zullen zijn bevaan, dan zal dat te danken zijn aan de kracht van Reinhardts fantasie, aan zijn scherp vernuft en aan zijn slimme oogjes, waarmee hij de feodale heersers om de tuin van zijn zoete land wist te leiden. Als wij het eenmaal halen, dan zal dat zijn omdat wij een vos in een Vlaamse levenvacht bezitten. Een immorele schavuit. iemand die het gezag niet herkent en die alles en iedereen beetneemt, telkens als hij het nodig of prettig vindt. Ik lanceerde mij dus in een betoog om Reinhard als een schrandere realist te portreteren. De schalkaard leeft in een feodale maatschappij. De groten, de machtigen, zij die de felste klauwen bezitten en de scherpste tanden, zetten alles en iedereen naar hun wil. De kleine, zwakke, laffe en domme dieren luisteren naar het gebrul. Zij doen wat hun wordt bevolen. Reinaard niet. Reinaard beschikt over een scherp wapen om zich te kunnen handhaven. Dat wapen is zijn geest. Hij ontsnapt dan ook telkens weer aan het aanvallen en lacht zijn belagers uit als hij in Malpertuis is teruggekeerd bij zijn vrouw en kroost voor wie hij alles veil heeft. Dat hij daarbij niet zonder zonde is, welke Vlaming gooit de eerste steen? Als ik dat nu herlees, herken ik de geest van de jaren 60, zoals die bij de jeugdige, strijdlustige Vlaamsgezinden van toen groeide. Geleerden hebben erop gewezen dat van den Vos Rijnaarden eigenlijk een navolging is van andere dierenverhalen, maar dat de Vlaamse herdichting door de onbekende Willem ongetwijfeld de beste is. Dat kan geen toeval zijn. Willem maakte zijn meesterwerk omdat... Reynard zo volkomen overeenstemde met zijn Vlaamse geest. Hij hoefde alleen zijn eigen werkelijkheid maar te transponeren en op bepaalde toestanden te enten. Rijnaard incarneert de kleine Vlaamse man. Daarom zou hij ons door de eeuw heen blijven aanspreken. Daarom ware hij beter, een beter symbool op onze vlag dan de Leeuw. De Leeuwen van Vlaanderen. Nochtans dat boek hij mij ondersteboven gekeerd. We laten Ernest Klaas even tussenkomen. Een goede vriend van Gaston. Niets, niets, geen verhaal of gebeurtenis. Hij mij in mijn jeugdjaren zo aangegrepen, vertelt hij in de witte van zich. Maar dacht toen ik het gelezen had, dat ik dezelfde mens niet meer was. Ik was mij bewust geworden van het bestaan en van de geschiedenis van een groet en oud volk, waartoe ook ik behoorde. Ik dacht ineens aan het ontroerendste ogenblik, vlak voor de slag der gulden sporen. Al de scharen bukten zich tegelijk en aten insgelijks een weinig aarde van de vaderlandse grond. Die aarde, in hun boezem zinkende, vervulde hen met een gevoel van stille razernij en sombere wraaklust. Met een langzaam gebaar trok ik een handvol korenstengels uit de grond, stak het in mijn mond, slikte het in met mijn ogen toe. En een half uur lang lag ik erna te braken en te hoesten. Doe het zie Zelfs de slag van de sporen was erbij vergeten. Het is me later nooit meer in mijn kop gekomen van de duurbare vaderlandse grond te proeven. S'avonds in bed. ...knarste het zand nog tussen mijn tanden. Oh. Ja, ik had toestend nooit iets anders gehoord... ...dan sedert het jaar dertig staan wij onder de bels. Als je klaar bent, dat weet je niet beter. Excuseer, bedwalen af. Wacht, nu wordt het warm. Gaston, terug aan het woord. Kort aan heel Een jaar of vijf later... Nee, hij had het net over 63. Een jaar of vijf later, in 68 dus, heb ik dat thema hernomen toen jonge vrienden ons gezapige lier op stel te zetten met vernieuwende toneelexperimenten, die zij resoluut in het licht van hun Vlaamse vooruitstrevende maatschappijvisie stelden. Het Toneellabo Arlecchino met Jan Verbist als regisseur. Jan Verbist, de latere man van het Jeugdtheater in Antwerpen. Vierde in 1968 het Gulden Sporenfeest met een groot geanseneerde opvoering van Paul de Mond en diens Reinaardbewerking. De Mond maakte zijn berijming op een volkse wijze waarbij de gelijkenis met de flamigantische actualiteit opviel. In die geest vroeg Jan Verbist mij het stuk aan te passen aan de sfeer van die late jaren 60 in Rier. Bovendien wilde hij de nadruk leggen op de vrolijke kant van de satire en op de bonte show, terecht. Reinhard moet de mensen doen lachen en goed gezind maken, anders mist hij zijn effect. Wij wilden een strijdbare en toch een plezierige elf viering Wij wilden Koning Nobel en heel zijn sante kraam laten weglachen. Willem, die madok maakte, lachte ook liever dan hij amok maakte. Dat was in Lira Elegans geen groot probleem. De stad van Parieter heeft een feestelijke reputatie hoog te houden. Toch was er een grote moeilijkheid voor de tekstleverancier. Op het einde van de voorstelling moest, om de traditie te erbiedigen, een dreunende Vlaamse leeuw weerklinken. Maar hoe konden wij plotseling brullend laten verkondigen dat men de leeuw nooit zou temmen als wij hem vlak voordien door de vos lieten floppen? Wij hebben ons daar suf op gepeinst, Jan Verbis en ik. Ten slotte lieten wij een dierentemmer, die ook het stuk had ingeleid, zorgen voor een uitleiding waarin hij de kwestie van de schuilnaam toelichtte. De Vlaamse leeuw was een andere leeuw dan Koning Nobel. Hij vertegenwoordigde de macht die de Vlamingen moesten veroveren, terwijl Rijn de Vos. De Vlaamse slimheid moest verbeelden. Zedeles en slot. Wie macht kan steunen op verstand, die is de meester van het land. Welaan zing dus met luide stemmen. Zij zullen geen van beide temmen. Dat was ook nog niet veel vertoond, schrijft Gaston. Een dierentemmer die de menigte aanspoorde om de lof te zingen van de on getemden. Voor mij schrijft hij nog bij roepen deze rijmen mooie en zelfs ontroerende herinneringen te binnen, want het was dit stuk dat mij toen uit het diepste verdriet van mijn leven weer naar boven heeft gehaald en weer leerde lachen aan de zijde van mijn hermelijn en de welpen. In januari van dat jaar had Gaston Harry Gaston en de zeven kinderen Durnay afscheid moeten nemen van hun vrouw en moeder. Maar gelukkig verscheen er alreeds datzelfde jaar een nieuwe hermelijn in hun leven. Einde van de Vossenstaart toespraak. Zeer geachte voorzitter, dames en heren van het bestuur, goede Reinhardt vrienden en vriendinnen, ik dank u dus hartelijk dat u mij opnieuw met die gulden herinneringen hebt geconfronteerd. 11 juli 1968... Voor we de vroegere cinema Renova in Lier binnen gaan, voor het verhaal van de Vos, moet deze verteller van dienst evenwel eerst nog een bekentenis of twee doen. We gaan de Vos wakker maken. Hoe woke mag hij worden? Gelukkig hebben we Mark Reinebo in onze bibliotheek zitten. Ja, dat is nodig om ons wat nader te verklaren, halen we er even zijn boek bij. Fantastisch boek, Het klauwen van de leeuw, de Vlaamse identiteit van de 12e tot de 21e eeuw. En daar heb ik een prachtig fragment gevonden over die fameuze 60's. Pagina 128. Aan de ene kant kon het flamingantisme worden gezien als een progressief element in de gehele maatschappelijke vernieuwing. Zeker doordat in de traditionele partijen de oude elites nog altijd niet door jongere generaties waren afgelost. In de praktijk was er maar één partij alternatief in Vlaanderen, de Volksunie. En Mark doet de bekendheid die dat hij de eerste stem die hij heeft uitgebracht, dat die op de Volksunie was. De mijne ook trouwens. Parallel daarmee liepen... De geleidelijke ontzuiling van de samenleving. Zo verminderde de werkelijkse mispraktijk in Vlaanderen tussen 1967 en 1972 met bijna een kwart. En dan moet ik dus bekennen dat ik daar een flink stuk aan bijgedragen heb. Want het was in 1967 dat ik de laatste keer um, een mis heb gediend. Ja, ik had honderden missen gediend, maar echt honderden. Ik woonde morgens met drie missen tegelijk. We moesten naast de Jezuïtekerk in Lier. En dan op het college nog eentje. En s'avonds nog eentje. Maar afijn, in 67, op een paasviering. Dat waren lange diensten, drie missen aan elkaar. Veel weer ook. En je mocht niet eten en zo. Heb ik tijdens de vingerwassing op het altaar. Dus vandaar die cijfers. We dan af. Aan de andere kant gaat Rijnenbo verder. Kon de Vlaamse beweging sociale groepen aantrekken die zich door de economische groei uitgesloten voelden, zoals boeren, mijnwerkers en in het algemeen jongeren. Dat hebben de jaren 60, hè? De studentenrevolte van 66-68 in Leuven illustreerde het mechanisme waarin een taalprobleem kon dienen als motor voor een ruime mobilisatie die leidde tot een veel bredere beweging. Ja, dat doet mij denken aan een andere vriend van mij, Geert van Istendaal, die in zijn verrukkelijke Belgisch labyrinth, ook aanwezig in mijn drieluik, ergens vermeld, let goed op, dat in de Kabinetstraat in België tot en met het jaar 1962, ruim 130 jaar na de onafhankelijkheid, uitsluitend Frans werd gesproken. Dus dan verstaan ik van mijn eigen ook beter dat ik in, in die jaren rondliep. Mijn oudste broer achterna. Leuve Vloms. Leuven Vloms. Ik was 14, in 68. Ik zat als het ware op het bagagerekje van de studentenfiets. He. Ik ben dan voor de rest van mijn leven blijven zitten, heb ik het gewoon. We dwalen af. En zo zat ik daar, beste mensen, op die de juli. tussen honderden andere schapenkoppen in zaal Renova, te kijken naar die voorstelling van Arlecchino in een bewerking van Gaston, gebaseerd op het Vlaamse volkstoneel. De versie van Paul de Mond. Dit boek is mij bezorgd door Marleen en Els Durné, dat heeft ongetwijfeld op het bureau van Gaston gelegen, toen hij aan zijn bewerking begon. En ik moet eerlijk zeggen, die versie van Paul de Mond, die is fantastisch. Het is, is echt zo lichtvoetig. Dat is een grote, absolute verrassing. Met het prachtige logo van toneelaboe Arlecchino. Wij zaten daar dus in de zaal. In de krant stond te lezen. De satirische lichtpolitiek. Gekruide inhoud wordt door Gaston Nu op een fijne manier geactualiseerd. Met meer dan 60 medewerkers wordt dit massaspectakel op een tijdspanne van ongeveer drie weken in elkaar gezet omdat de tijd zo ontzettend kort is, wordt besloten een zogenaamd werkkamp in te richten, bivakeren in de achterzaal van Café Het Casino en bijna klokken rondwerken in verschillende ploegen. Vandaag, 11 juli, volgt de apetriose van drie weken gedreven activiteit met deze zonder twijfel succesrijke voorstelling van Reinhard de Vos. Nog een klein, maar niet onbelangrijk intermezzo, beste mensen, ik heb met Erik Durnay en van de zoon van Gaston, jaren en jaren hetzelfde houten bankgedeelte op de banken van het sint college in college en die kwam dus bij de familie Durnay die achter onze noek woonde in de Koning-Albertstraat, regelmatig over de vloer en dan deed Gaston de deur open. Gaston was toen wereldberoemd, hè. van het televisieprogramma, 'Tis maar een woord. En ook later zal hij in mijn leven op een altijd heel prettige manier aanwezig blijven. Hij bezoekt mij in Wenen. Waar ik werkte, maakte daar een heel portret, mooi portret uh, van uh, in de standaard, een memorabele avond die we samen hebben doorgebracht, toen bij Tsjechische schrijvers, kunstenaars en ballingen, waaronder Pavel Kohout, Milos Forman, Václav Havel en nog een paar anderen. Mijn drieluik met de verhalen van Timmermans volgde hij ook, enthousiast natuurlijk, hij met zijn geweldige biografie over de vee, die ik met natte ogen heb uitgelezen. En ik heb ook nog het genoegen gehad het laatste geweldige kinderboek van hem, in de familie noemen ze hem superopa, te mogen presenteren op de boekenbeurs. Het heet Het ABC en het is een meesterwerkje in wat de Engelsen zo mooi The Light Verse noemen. Ik verpeld dat niet voor niks, want we gaan zo onmiddellijk zijn maîtrise op dat terrein weer leren kennen. Hij was niet voor niks een ware exeget, een grote fan van Chesterton en Woodhouse en al die Engelse light mannen. Een onderschat genre bij ons. Laat u verwennen, hier komt een lichtvoetige grootmeester aan het woord. Dat is dat fiche die we ook hebben teruggevonden van de voorstelling in 1968. En het begint met de entree van. de dierentemmer. <lacht> en dit, dames en heren, is mijn oudere broer Johan. Ja. Heel zijn leven leraar geweest aan het Sint-Gemarisch College en ik kan het... Ik heb nooit kunnen bijhouden hoeveel ontelbare keren dat mensen mij na een voorstelling aanspraken van, zeg zeg jij, je, ga geen je broer van Johan? Ja, zo'n leraar, Ja, echt waar. Ik heb hem gebeld. Een paar weken terug toen ik ermee bezig was en zei, oh die dierentemmer was verschrikkelijk, zegt hem. We hadden eerst een tryout in Duffel, de dag voor de voorstelling in Lier. En die is uitgeregend, die is niet kunnen doorgaan. Ik was kwijt ik niet op blij, want ik had die dag zelf pas met een tekst gekregen. die kon die nog niet van buiten. Dames, juffrouwen en heren, vanavond gaan wij u presenteren het magnifieke dierenspel. Kijkt uit uw ogen en luistert wel. Burgers. Boeren en boerinnen, wij tonen u de wereld die verandert in een zoologie. Soldaten, champetters en officieren, hier vechten straks de wildste dieren en zelfs de tammen doen nu mede. Zij voeren oorlog voor de vrede. Metzers en vissers en kleine lieden, kijkt hoe de vos hier het hoofd zal bieden aan de kracht van het domme geweld in de bossen en in het Vlaamse veld. Paters, pastoors en monseigneurs, burgemeesters en grote seigneurs, ministers en sieren de koning, misschien, zult gij hier een zedenles inzien. Komt dus allen in dichte drommen, grote praters en gij doofstommen, en zwijgt en luistert naar het spel. Wij wagen hier voor u ons vel. Maar u zit mis met mijn papieren. Ja, ja, nou, ja, nee, ik ben nu terug met die foto. Hier is Bruin de Loggebeer. Hij heeft veel kracht, maar ook niets meer. Hij dient dan ook alleen zijn koning terwille van een beetje honing. En ziet gij daar die boze kop? Het is grim de wolf, let op. Gij meisjes met een rode kap en bonnemas verbergt uw rap. ''Zijn er soms muizen in de zaal? Slaat dan op de vlucht allemaal. Tijbaarte de kater, laat maar vrij. Alleen wie groter is dan hij? Ziet hoe hij sluipt, de valse lonker. Hij knijpt de katjes in het donker. ''Dit heertje dat zo ijdel kraait, is klaar. de vieren haan, steeds klaar om vooraan in beeld te staan.'' Aan deze lange, smalle oren is ooit Kuwaard, de haas, geboren. Een bang en schuchter dier is dat. Hij poetst altijd het hazenpad. Daar komt de luipaard virapeel. Hij ziet van bloeddorst bijna scheel. Hij spoort de andere dieren aan op moord en rooftocht uit te gaan. Hij wil geen vrede in zijn rijk. Hij houdt van nobel liefst als lijk. In deze vredesologie leeft God dank nog iemand die belangstelt in theologie. Het is Grimbaard, de goede das, die altijd zielenherder was. Hij bidt en geeft de koning raad over de plichten van zijn staat. En na dit fraaie rijmpje is er ook nog Belijn de rijksminister. Hij leidt de politieke dans, hij spreekt in alle talen Frans. Enchanté, dag meneer de Ran. Au revoir, mes omar, à madame. Zie hier dus waar de circusvrienden wat wij zoal bij Nobel vinden. Hij is omringd door groot en klein, door brut, geweld en venijn, maar één man is er nog niet bij. Nog één man loopt er frank en vrij. Reinhard de Vos, dames en heren, wil onze vriend applaudisseren. Reinhard de Vos, geacht publiek, ik dank u wel. Spaar wat applaus voor naatspel. Gehoord het, Reinaard kan mooi spreken, maar wacht, hij heeft nog andere streken. Hij is niet sterk, maar zijn verstand is het grootste van heel het dierenland. Zo staan de dieren nu klaar voor het grote feestrevue. Het spel vangt aan in het paleis, daar heeft de koning Vree en Pijs verkondigd voor het hele woud. Want hij is moe en wordt wat oud. Maar wel de kleine zwakke dieren die vrede met een fuif gaan vieren, Morren de grote slechtgezind, omdat je nergens bloed meer vindt. Er komt geen vlees meer op hun borden. Zij moeten sluikslachters gaan worden. Alleen vriend Rijn heeft alles door. Hij knoopt de les in het goede oor. Er is geen vrede in het bos dan in de woning van de vos. Nobel. Wel, nee, wel, nee, en nog eens nee. Ik heb ook recht op pijs en vree. Ik wil geen koningskroon van doen. Ik wil vakantie. Geef mij pensioen. Laat mij die rotzooi hier vergeten. Ik wil gaan zwemmen in de neten. Dat doet mij denken aan die anekdote van die twee lerenaars in Parijs. Kennen die? Zo'n twee lerenaars in Parijs aan de, aan, aan de scène over de brug geleunt, hè? En die ene lerenaar zegt zo tegen, tegen die ene "Ah, de... Amai, die net is een en wat brieger dan bij ons. Hè? <lacht> Berlijn. Marcieren, wacht tot volgend jaar. Dan is in het park de zwemkom klaar. Nobel, mon joie en sacre bleu, ik ben het regeren beu, weg met dit uitgediend symbool. Voor het volk van macht en, ma macht en heerschappij, voor mij van last en slavernij. Ik ben het beu als klautergoot-idool, de klauwen tam gevouwen, mijn navel te beschouwen. Ik ga gebukt onder een dwaas ornaat. Ik ben geen vorst, ik ben een bureaucraat. Helaas ik rustte na mijn middagmaal en had mijn lieve koningin een droom vol echtelijke min. Hoe zoet uit een droom in een roest te lippen, maar ik vond het ontwaken hoogst sinister in plaats van uw karmijnen lippen de tronie van mijn rijksminister. Dat vind ik toch gewoon hè. Ja. O, heer en meester, zeer gedegen, zegt Belijn, ik wek u zeker ongelegen, ik daarvoor mijn diepe spijt, maar het uur, helaas, en gunt geen respijt. De landdag wacht door u gedaagd. Zo word ik eens te meer geplaagd. Sinds ik de vrede heb verkondigd, wordt er me dunkt maar eerst gezondigd. Het gedierte van alle pluim en vachten bestookt en teistert mij met klachten, nog klein, nog groot, geen is tevree en ik, verdomme, pardon, ik zit ermee. Voor wie niet buigt voor koningswetten, geen lang beraad, doch korte metten. Wie heeft er schuld aan het rechtsgeschil, waarvoor zo driest en ongehoord mijn spijsvertering wordt bestoord? Spreek op, wij zijn heel scherp geprikkeld. De zaak is redelijk ingewikkeld. Geen frazen, feiten, noem het gespuis. Reinhard de Vos, van Alper Thuis. Dan leeft hij nog, de oude rakker. Ik waande hem sinds maanden dood. Slecht nieuws, schiet die schavuit weer wakker. Als Reinhard waakt, is het recht in nood. Ik kont waar hier menigwaardig dier, alleen de vos is nog niet hier. Als wij op Reinhard moeten wachten, kunnen we hier straks nog overnachten. Af, enfin, samenvatting van Charles. -tje. Alle dieren klagen het onrecht aan, en door een sluwen vos aan ieder aangedaan. Ik vat het voor u zeer bondig samen, alvorens wij dan een korte poos ingaan. Die poos gaan we nu inzetten. Kuwaard de haas, hoor hoe Kuwaard hier werd toegetakeld. Reinhard bracht hem in de waan dat hij hem tot kapelaan kon bevorderen met studeren eerst moest hij het credo leren voor die les in liturgie nam hij Kuwaard op zijn knie meester Reinhard zong mooi voor hem, maar op het onverwachts voortslot sprong hij het haasje naar de strot Rein, artiest en virtuoos werd getergd door Kuwaards voos hij zong vals was dus kastijdbaar dat is bij het leren onvermijdbaar Nobel, ik wist niet dat de valse nood gestraft mocht worden met de dood. Moet ik uit uw woord beslechten dat de vos zichzelf wou rechten en de haast naar het leven stond? Koning, keurde verse wond. grim dan, de wolf, daar hebben we geen foto's van teruggevonden. Al denk ik dat er toen in het casino s'nachts van die nachtcamera's gezet zijn, maar... Balsem balsam op mijn leidend hart, balsam voor mijn vaders smart. Ieder kent mijn avontuur, weet hoe rijn bij winterguur eens mijn gade heeft besprongen. Er waren spijtig geen getuigen, zo viel mijn eerste klacht in duigen. Maar ditmaal breng ik een nieuw feit. Nimmer werd een vergrijp bedreven als de vos onlangs verzon. In de milde julizon speelden mijn vier welpjes dartel acht is uit met hun gespartel. Heeft de wassen soms verbeten? Erger, vrouw koningin, u moet het weten, hun levensvreugd is uitgewist. Hij heeft hun oogjes uitgepist. Ja, de schurk heeft mijn kroost op, op mijn kroost zijn vuile water zo geloost en mijn schaapjes zo besproeid dat hun oogjes zijn beschroeid. Drie van hen zijn steken blind. Opgepast, het is niet voor gevoelige kijkers. Alles valt ons op de rug, de ziekenkas geeft niets terug. Wat is dat? Het miserere, het is een stoet, ter welke ere. Er ligt iemand op een baar, dat verklaart het misbaar. Ziet jij, wie stapt er daar vooraan? Het is kanteklaar de haan, Kantenklaar. Ieder woord doorboort mijn hart, vorst erbarm u om de smart die Rijn heeft aangedaan. Hier ligt Koppen doodgebeten, hij heeft haar op zijn geweten. Nobel, bij een dode kip past geen ander woord dan riep. Vrees, o Reinhard, nu mijn toren. Weldra bengelt in een strop, snoodaart, uw private kop. Ja, ik laat u vel afstropen en als Pelsenvraag verkopen. Het is een vreed geval, voorwaar. Maar mijn goede kant klaar, daar is iets dat mij ontgaat. Waarom komt uw klacht zo laat, nobele koning? Het is waar, ik zag nergens meer gevaar. Sinds uw vrede werd gegeven, leiden wij een zalig leven. Ik liet mijn kinderen in het groen om bezorgde spelletjes doen. Waartoe nog de oude tucht, zo geen onraad moest geducht, Reinhard zelf had in de buurt een spelonk of kluis gehuurd, waar hij leefde als herenmeid en in het ruwe monnikskleed stichtelijk zijn geloof beleed in de nieuwe orde tijd. Kippenkuikens en kalkoenen kwamen druk naar zijn sermoenen. Ja, hij prak bijna zo sterk als in de Jesuitenkerk, toen daar nog geen muziekschool en Lier nog katholieker was. Ik heb de scharen mijner kinderen zonder onrust zien verminderen, want ik dacht ze bij de Giro, bij de Scouts of Arlecino, of met het o koor der jongens op concertreis in Tirol. Ach, had ik maar opgelet, maar ik lag gerust in bed. Gisteren na de avondstond hoorde onze hoevehond, die een wandeling ging maken in de verte, gillen slaken. Max trok af op het gekakel en hij zag een vreed spektakel. Koppen lag daar in het gras, in een grote rode plas, waar een ruige roodgebaarde monnik bloedig likke baarde. Razend sprong Max op de sater, maar helaas, de valse pater wipte uit zijn dikke pij over het hekken van de wei en verdween terwijl de hond met zijn mond vol tanden stond. Nobel, heren, ditmaal is het gemeend. Ik heb te lang het oor geleend naar verzachtende pleidooien. Reinaard zal als ieder plooien voor onze opperste geboden. Wie van u, mijn trouwe gasten, wil zich met die taak belasten? Bruin de Beer, de fameuze acteur Luc Deu, de W.C. Fields van Leer? Vorst, ik hou niet van gepraat, wel van een flinke daad. Als die heren hier verzagen, zal ik Rijntje wel gaan dagen. Morgen Morgenmiddag op de noen, de laatste twaalf uur, breng ik u de aardskapoen. Hij betaalt zijn zonden duur. Hij ruimt de waar peren gaan wij zonen van de helden. Die hielden vrij van rij naar de bossen en de velden. O beer, o beer. Peer, oh peer, sla met uw klauw de neer. Haha, ha, ha. ik zal hem moris leren. Ik, de sterke man der beren. Ik zal hem met mijn vuist verpletten. Ik snij zijn lijf aan kotelette. En zijn rug in tourne -dô. Ik draai hem in een têteveau. Of misschien paté de foie. Nee, gewoon een servola. Hij mag nog zoveel vertellen. Ik maak van hem hier frikadellen. Met ajuin en pilipili. -pili. Dat doet mij denken om Friteur den Tettentaster. Friteur den Tettentaster in Leer. Je gaat in Leer 2, Friteur... Sorry, het wel even gezegd. Maar op de Grote markt, had er Monique op de hoek van de Florent van Kauwbergstraat. En aan de andere kant had je de Tettentaster. En de Tettentaster, dat is een mytho-verhaal eigenlijk. Ja, die werd zo genoemd, en als je die een pakje aan de vrouwen overhangen, dan pakte die altijd zo een, een flink stuk boze mee. Friteur den Tettentaster. Het is trouwens aan test, een tettentaster dat ik vernomen heb, gehoord heb op de Transistorradioke, dat Lierse Leeds had geklopt die avond met 04. Dat is ook een historische... We dwalen af. Reinhard. Kijk wie daar komt aangegaan, dik en vet en welgedaan, met gendarme-kipie op... Zijn intellectuele kop is de sterke bruine beer. Reinhard, opgelet dit keer. Rijntje, rijn, mijn brave man. Kom buiten dat ik u kussen kan, kom buiten dat ik u kan groeten met mijn handen en mijn voeten. Kerel, u dreigt groot gevaar. Koning Nobel is verstoord om uw laatste laffe moord. Hij zweert bij zijn leeuwenbaard dat jij er niet goed bij vaart als jij niet naar hem zult gaan om terstond terecht te staan. Reinaard, kom nu met mij mee naar de vorstelijke stee. Bruin, ik stop meteen de strijd... Het is een rechterhand. Ik stop meteen de strijd en ben tot de reis bereid. Ik verlaat de slechte paden, maar mijn maag is overladen door een wonderlijk recht. Oei, 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 het bekomt mij slecht. Ik kan niet zitten en ik kan niet staan. Ik heb mij verschrikkelijk overeten. Zo, waarmee mag ik het weten? Met een brei, stroperig en geel, walgelijk slijmend in de keel, dat het mij zo tegenstaat, altijd eeuwig. Honingraad, waarmen mijn darmen. Ai, oei, alarm, alarmen. Bruin, elk fatsoenlijk gastronoom likt zijn vingeren voor die room. In uw plaats zou ik niet klagen, ik lust honing alle dagen. Heilige gastronomieus gij, hulp der eters, sta me bij. Is er iets beters op aard dan hetgeen de bij vergaard? Bruin, gebrengt me van de wijs... Toen gekwaamd werd je zo stroef en nu word je ineens zo lief. Ik ben, zegt Bruin, Oh God, als je het al niet wist. Doodgewoon een realist. Eten eerst, dan redeneren. Wat kan het mij tenslotte deren dat je een zand bent of krapuul, als ik maar mijn buikje vul. Ik ken maar één principe op aard, ten plezier is het ander waard. O, oh, bezorg mijn honingraad en ik word uw advocaat. Reinhard, uw vestijn ligt in het verschiet. Ziet gij daar die holle boom? Die steekt boorden vol met room. Zwijg nu maar met volle keel, maar ik bid u niet te veel. Eet u toch geen indigestie. Wees gerust, geen schuin of kwestie dat ik overdrijven zal. Matigheid past overal. Wie laat zich hier niet bekoren? Ik plons erin tot over de oren. Dieper, dieper, geef niet af. Ik voel nog niks. En nu, pardaf. Oei, oei, al mij. Rijntje lief, snel, hulp ik stik. Help me Rijn, ik zit in een strik. Voelt jij het nu eerst slimmerik? Ik ben danig in mijn schik. Onder ons, ik had maar één vrees. Dat de klem niet mocht weerstaan aan uw driest berenvlees. Ik ben gerust, je zit eraan. Over een uurtje zit je in de hel. Met die honing op je vel. Bruin. Provo. Ongewassen vindt Bietnik, flamingant, student, heel met een berenuniform is kapot en uit de vorm, zie je mijn sterke rechterpoten, zijn nog armen naar de sterren. De beer sukkelt weer naar het hof van de koning. De koning. Wat heeft Reinhard hem geschonken? Op mijn woord, hij is smoordronken, onverkwikkelijk schouwtoneel, het lijkt een zot op vastenavond. Wie heeft hem al dus gehavend? Sire, ik heb mijn eer verbeurd. Reinaard, die met mij wou klinken, liet mij of cocktails drinken. Ai, hij laas een driemaal maal Eens zo schoon en nu zo'n bakkes. Nobel, dit maal wordt het Rijn bezuurd. Het heeft al lang genoeg geduurd. Wie van mijn edellieden gaat hem dadelijk ontbieden? Tijwaard, de kater. Maak u klaar en ga, haal de vos. Mijn ongena zou u treffen, op mijn eer kwamt. Gij zonder Reinhard weer, Tijbaard. Bruin Beer kon het niet winnen. Wat moet ik dan beginnen? Gij zijt klein, maar excelleert. volgens mij Paul van der Vloot, was een tenniskampioen. Gij zijt klein, maar excelleert. Gij hebt strategie geleerd. Gij kent de leer zo wel van de meester Machiavel. List moet tegen list gesteld. Het verstand verslaat geweld. Tijbaard. Ik beveel mijn ziel aan God, ik geef geen cent meer voor mijn leven, loop hier als een muis te beven, ik de felste kat van het land. Och, lag ik thuis maar in mijn mand. Eens versloeg ik er zoveel op de Olympische katten spelen, in het verspringen en het klauwen. Ik pomp prijzen, won ik in het miauwen, in ons cansonissima voor Mark Dix, et Maar nu klopt mijn laatste uur en sta ik hier overstuur bij het beruchte Thuis. Hopelijk is hij niet thuis. Reinhard. Wel genoegen, welk genoegen zoeten heeft, Tijbaard. Doelt dat ik wat uitleg geef. Ik krijg honger op de waan. Ik zou wel graag een stukje eten. Wat zou je denken van een muis, zegt Reinhard. Ach, ik heb er genoeg in huis. Bij mijn baard een hele wagen. Ik hoor mijn vrouw gestadig klagen dat ze om verhuizen zal. Vette muizen zijn het al. Mollig, glanzend, mals en rond. Ik heb er wel van twee, drie pond. Ik liep van hier naar Engeland voor een muisje naar mijn tand. Ik snuif, het dunkt me al de geur. Vring uw zoetjes door de deur. Ai, laat los, ik stik, ik zit vast. Kater, het is met u gepast. Waarom toch zo woest gevrongen? Mooi, wat is dat fraai gezongen? Is dit een hymne van dank en lof? Of is het mode soms aan het hof te dineren met orkest? Semenis, hij muist eruit, met slechts één oogje en een stukje neus. Miauw, miauw, ik ben geschonden. Wie geneest er ooit zo'n wonde? Hij komt bij Nobel. Nobel, droom ik of word ik mijoop? Tijbaard laakt me een cycloop. Ik zie geen ogen meer, geen mond. Slechts één akelige wond. Breng die man naar het hospitaal. Reinaard drijft met onze spot, als met God en zijn gebod. Grimbaard de das. Vertolkt door Marcel Peters. Sire, geen vrij man verdient de koord. Eer hij drie werf werd gedaagd. Dus vraag ik u, als het u behaagt voor de vos als laatste gratio. Nog een uiterste sommatio, zo versta ik keur en recht. Waar de das, ik geef hem 24 uren, komt hij niet uit dat bezuren. Sneller dan de schaduw van een das is grimbaard bij het Malpertuis. En Reinhard gaat te biechten. Hier is hij nog even vader, vader met de welpjes. Hier ziet u Bart Peters op de rug en zijn broer Stijn. En Re nee, 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 dat is te vroeg. Dat is te vroeg. Reinhard gaat te bichten. Ach mijn god, ik ga moedeloos verder. Arme schaapjes zonder herder. Lieve grimbart zoete neef. Ik word zo angstig dat ik beef. Als ik denk aan al mijn streken, ik zou wel graag mijn bichtes spreken. Moest ik soms komen te sterven? Ik wil vergiffenis verwerven voor al wat ik heb misdaan. Ik voel mijn ziel zo zwaar belaan. Mea culpa pater mater. Wat is dat voor een getater? Het is Latijn, hier, waar de pater. Bicht maar in uw moedertaal. God is toch geen kardinaal. Ik heb gezondigd met mijn snater. Ik heb de otter en de kater, kantenklaar klaar en vrouwenhoen, de haas, de ram en de kalkoen, beverpanzer, gans Bruneel en de eekhoornheer Rosseel met zijn wijf, vrouw Diewelein, het hondje Courtois en het fluwijn beroofd, ontteerd bij dag en nacht. Het is nog erger dan ik dacht. En zo menig ander die ik kwaad gedaan voor mijn plezier. Ik heb mijn eigen ome Bruin... Doen verliezen oor en kruin. Tijdbaard leerde ik muizen vangen. Hij liet er een oog bij hangen. Kanten klaars gepluimde kinderen deed ik in getal verminderen. Ik heb er tien van opgespuld, min of meer, Erwaarde heer. Ik ben de zwanen op de vesten duizend keren wel gaan pesten. Ik heb mijn huisvuil weggesmeten in de schone binneneten. Ik heb mijn haren lang, ben mijn haren lang gaan dragen om de burgers uit te dagen. Ik ben met veel panache mee gaan spelen in cash, cash. Dat was de Jan Verbis, die speelde mee in Cash Cash. de beruchte film. Ik weet nog dat die in een zaal variété draaide. Ik weet nog ook dat die, dat kwam dan in première van Jo Rupke. ken je dat programma? Jo Rupke, dat was op maandagavond. Uh, en dat was bij ons thuis altijd kaartavond. Met mijn ouders gingen dan kaarten zo bij vier, vijf andere koppels, dus meestal waren we alleen thuis. En dan mocht ik van mijn oude broers mee naar première van Europeke kijken, maar als ze dan zo vragwend kwam met een wit vierkantje in, dan moest ik mij omdraaien. <laughs> maar die schurken die wisten niet dat ik alles kon volgen in het vensterglas van de, de dubbele deur. En toen heb ik dus ook nog beelden van cash, cash gezien. Ik heb ze het begin van de week uit mijn netvlies gedownload. Voilà. Uh, Jan Kramer is een bravere vent. Och, ik ben zo diep gevallen. Ik ben gaan luisteren in het convent naar de hulde aan van der Halle. Grimbaard, genoeg, genoeg voorwaar. Deze bicht wordt mij te zwaar. Ik heb in Leuven, o oh, herbarme, zo gedaan naar de gendarmen die mij in hun goedheid even wilde een verfrissing geven. Ik heb de brave commandant ook gebeten in zijn hand toen hij mij zoals zoveel met zijn gummistok wou strelen. Zoveel kwaad heb ik bedreven. Ik kan wel bichten heel mijn leven. Zo heb ik de rode haan in de voerstreek kwaad gedaan. Ik heb gebeten in zijn kam en gevrijd met zijn madame, die ik zo vurig heb gepakt dat ze dood is neergezakt. Vader, ik heb zo'n grote spijt om die mooie uh, die slechte tijd... Ik vouw mijn voorpoten nu samen. Confiteor mea culpa. Amen. Voilà. De klok geeft aan dat we de pauze beter overslaan. En best maar meteen naar het slot van het verhaal trekken. Of het wordt veel te laat, geen erg. De plot van het tweede deel heeft nu ook weer niet zoveel om het lijf, vind ik. Reinhard spiegelt iedereen voor dat er een grote, mooie oorlogsschat in zijn Malpertuis verborgen zou zitten. Hij verleidt er de koningin mee en krijgt haar aan zijn kant. Nog meer trucken van Laïe Charles. En enfin. uh, Voor de koning is het ook allemaal genoeg geweest. Hij verklaart Reinhard de oorlog. Gedaan met elke vorm van gratie, ik tond, mobilisatie. Vooruit mijn dappere officieren geeft wapens nu aan alle dieren. Verwoest desnoods het ganse bos. Ik wil het leven van de vos. Krijgsgewoel, het leger vormt zich. De veldtocht begint. De soldaten marcheren weg. Zij defileren voorbij de koning. Wapengekletter, trompetten enzovoort. plotselinge stilte. De duisternis valt. Ergens in een hoekje schijnt een lichtstraal op Reinaard. Met vrouw en kinderen Reinhard lacht, maar is ook wat ontroerd. Aha, de stoere vechtersbazen, laat ze maar zoeken, laat ze razen. Nog niet meer heeft het brut een echte slimme vos geveld. Wij leven hier nu clandestien, maar eenmaal zult gij zien hoe wij deze goed verborgen kluis verwisselen voor een eigen huis. Daar zullen wij de bazen zijn. Daar is Reinhard, alles Rein. Dat is Christina Ras, maar mooi. In een bart. Zie zo, geëerd publiek, het is wel, wij stoppen hier het dierenspel. En wat is nu van dit verhaal, de zedeles en de moraal? Gij Vlaming, als je toch niet weet, verdient gij enkel maar uw leed. Denk na over dit vossenleven en wat uw dichter heeft geschreven. Weet dat gij niet meer wordt verhoord, zolang gij bedelt aan de poort. Dames en heren, Vlaamse mensen, uw u goedenacht te wensen, vraag ik, bekijk nog eens Rijn, zou hij soms niet dezelfde zijn, die met zijn grappen blij en kras de grote ailespiegel was, Voilà. En het straffen is dus dat, dat boek waar Walter van den Broek mij over verteld Zijn nieuwe boek, dat volgende maand verschijnt, uitgereven vrij vrijdag. Tijelaus veel. Van Laine de Samenkamer. Slot. <laughs> Op de allerlaatste pagina, pagina 267 van het allerlaatste gepubliceerde boek van Gaston, en het van de zomer uit de bibliotheek gaan halen. En daar toen, heb ik op de allerlaatste pagina, ik heb het netjes overgetikt omdat het mij toen al zo trof, het boek heet Een danser in de sneeuw, en op de laatste pagina staat zijn allerlaatste gedicht. Op 13 november 2019, om 18:49. uur 49, Maelde Gaston Durné dit tekstje door naar zijn dochter Marleen als reactie op de brandstichting in het asielcentrum in Bulze in de nacht van 10 op 11 november 2019. Twee dagen later werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Hij overleed er op 22 november. Het gedicht heet Mijn Leeuw. De leeuw Waarmee gezwaaid werd toen het asielhuis brandde, was mijn leeuw niet. Mijn leeuw heeft geen zwarte tong en geen zwarte klauwen. Mijn leeuw die aan het gemeentehuis op het plein wappert, is mijn leeuw niet. Mijn leeuw heeft geen rode tong en geen rode klauwen. Mijn leeuw. Dames en heren, heeft een warm en rood hart. Voilà, dank u wel. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? ga dan naar www.consciencebibliotheek.be schuine streep herbeluister